0: Hola, muy buenos días. Hoy te voy a explicar la contraofensiva que realizaron los soviéticos y por la cual los alemanes no pudieron llegar correctamente a rescatar a sus colegas en Stalingrado. La operación Saturno estaba planeada para hacer la leche en vinagre. Iba a ser como la Urano que atrapó a los de Stalingrado, pero a lo bestia. Fíjate que iban a lanzar semejante ofensiva que su plan era llegar hasta la ciudad de Rostov y ahí aislar completamente a todo el ejército sur alemán. ¡Buff! incluido a los que estaban en la bolsa de Stalingrado que todavía aguantaban al grupo que estaba yendo a rescatarlos y que en los anteriores capítulos y a los que estaban por el Cáucaso. ¡Buah! ¡Que iba a ser la reparocha! Pero Stalin a la hora de empezar la operación dijo a sus generales que a lo mejor se estaban flipando demasiado y que lo mejor era no estirar demasiado el chicle así que la operación fue modernizada y renombrada Operación Pequeño Saturno El plan era sencillo. Iba a consistir en llegar más o menos a la mitad del antiguo proyecto al de Saturno ese grande, ¿vale? Como es pequeñito por la mitad Los rusos atacarían más al norte donde se encontraba el ejército italiano con la intención de colarse por la retaguardia y llegar hasta el ferrocarril que usaban los alemanes para traer tropas al frente. De esta manera se obligaría a los del eje a olvidarse de Stalingrado porque tendrían que defender bastante más atrás o se los comían con patata fritas. El 12 de diciembre de 1942 se dio el pistoletazo de salida lanzando un ataque en pinza para atrapar a los italianos, los cuales aguantaron como pudieron durante dos semanas a los envites soviéticos y a unos equipos súper desbalanceados de 9 contra 1. italiano que por ahí. De todas maneras se les había rodeado ¿eh? una bolsa de 130.000 tropas del eje que corría el peligro de desaparecer así que desde el grupo de rescate que estaba llegando a Stalingrado se mandó una división Panzer para echarles una mano tras varios días de lucha por romper aquel cerco a los italianos los alemanes consiguieron llegar a ellos y sacarles de allí eso sí solo habían sobrevivido un tercio de los italianos eh, el resto... después de esto se los llevaron a posiciones más seguras pero la ofensiva soviética continuó sin frenarse y una semana después ya estaban dándose de leches en las cercanías de las vías del ferrocarril aquí es cuando el 24 de diciembre un cuerpo de tanques rusos consiguió colarse entre las líneas todavía no consolidadas y llegando por sorpresa al aeropuerto de Tashkineskaya que era el que usaban los alemanes para desde allí lanzar los aviones para llevar los suministros a los de Stalingrado que ya te conté que estaban ahí porque no se morían de hambre y claro a los Alemanes, aquella operación tan adentrada en su territorio de tanques soviéticos, pues les pilló totalmente por sorpresa. Y allí los locos Vodkas se pasearon por las pistas eh, y los hangares ahí haciendo trompo ¡Mira, mira qué guapo! Bueno, operó por su casa. Además de que reventaron varios centenares de aviones alemanes. Después de unas horas liando la pardísima, llegaron los refuerzos alemanes y se cargaron a la mayoría de estas unidades que estaban por detrás de la línea. O sea, que estaban rompiendo los aviones. Al final eso también se lo funcionan tanto ah. avance el ejército rojo propició que el grupo de rescate que iba para Stalingrado tuviera que echarse para atrás a Kotelnikovo por miedo a que les dejasen incomunicados por lo tanto chavales y chavalas se cancelaba la única esperanza que tenían los sitiados de la ciudad del Volga pero no solamente propició esto sino que el alto mando alemán puso las alertas ahí al máximo aquel frente sur estaba muy débil y si los soviéticos conseguían llegar a la ciudad de Rostov dejarían solísimos al grupo A que estaba luchando por el Cáucaso así que optaron por no jugar ¿Eh? Dijeron a los del grupo Oye, pff, retirada Así que venga, atrás Y se fueron a la península de Tamán Allí les dieron órdenes para que se fortificasen al máximo eh Que nadie les podía echar de aquella zona, por favor Esta cabeza de puente que se ha creado Que están ahí solísimos En futuros meses se planeaba que fuese esencial Para lanzar otro ataque contra el Cáucaso Esta vez ya definitivo Y poder ya, y poder ya pillar todos los malditos campos petrolíferos Todas bestias que tenían los soviéticos allí Y regar ahí a los tanques A los panzers, venga... Eh, vamos a limpiarlo con gasofa Así que dicho y hecho Aquella columna volvió en retirada para arriba Para crear la defensa Eso sí, uno de sus grupos Panzers Seguiría subiendo No se quedaría ahí eh, Porque tenía que echar una mano Contra la operación Saturno Que acaban de lanzar los rojos Ok, pues en la conocida como Cabeza de puente de Kubán Los alemanes crearían Cinco líneas de defensa Con una profundidad de 60 kilómetros eh, Siendo completadas en febrero del 43 Allí estos tunantes se quedarían resistiendo Las reconquistas soviéticas Esperando a que les llegasen los refuerzos Para volver a lanzarse de una vez ya por todas contra el Cáucaso pero ya veremos más adelante lo que pasará con esta gente te digo a spoiler Van a ir un poquito mal la cosa Venga, pues siguiendo con la ofensiva soviética El 13 de enero del 43 Lanzaron una segunda etapa en la operación Saturno Bueno, mini Saturno, como se diga, pequeño Saturno Esta vez aún más al norte Donde se encontraban más italianos y húngaros Defendiendo el frente Ok, pues a los húngaros ah, Directamente rum, se los comieron casi instantáneamente Unos 143.000 soldados Para <risa> mierda Y después de eso se adentraron rápidamente para el oeste Y así comer al máximo de terreno posible y Los italianos que estaban al lado de los húngaros Pudieron defender y repeler el primer ataque a duras penas no pronto se dieron cuenta de la aliada en la que estaban metidos. Se habían quedado atrapados en una bolsa porque toda su retaguardia había sido conquistada por el ejército rojo. Así que el 17 de enero el comandante del ejército alpino ordena la retirada completa. ¡Vámonos para atrás! Comenzaba una aventura de 40.000 soldados italianos que debían ponerse detrás de un puñado de blindados alemanes para intentar romper la bolsa y llegar otra vez al territorio del eje, en Sebequino. ¡Pues sale! Abandonaron toda su artillería y lo que pesaba un poquito mucho y a ir andando para atrás así muy World. el ejército rojo hizo varias defensas en todos los pueblos que había por el camino frenando su avance y haciendo grandes escabechinas además que durante la marcha los italianos y algunos soldados alemanes que estaban con ellos se pusieron a pelearse porque los germanos trataban de pena a sus colegas de las pixas luchando por subirse a los pocos vehículos motorizados que quedaban bueno aquello fue un Christoph la guerra ya tú sabes ahí da igual que sea tu aliado Uf, te vas a cansar tú a mí déjame subirme ahí encima cabrón fíjate cómo fue de alta la tensión que un día un italiano lanzó una granada al vehículo de un general alemán porque creyó que se trataba de un coche soviético. Y dale, a tomar por culo, ¿eh? Mató al oficial. De todas maneras, al final consiguieron llegar a la ciudad objetivo ya en territorio del eje, pero de todo este ejército italiano, debido a todas las penurias del camino, al hambre, al haber pasado eh, 11 noches en las estepas rusas durmiendo a temperatura de menos 30, menos 40 grados, además de la bala soviética que ya te he dicho que estaban por en medio por los pueblos ahí vigilando, pues tan solo sobrevivieron una décima parte de todos los italianos. Una décima, ¿eh? Mira, coges a 10 colegas tuyos y dices, solo va a subir uno de esta caminata. Así que, como veis, la operación Pequeño Saturno había sido una triunfada para los de Stalin, comiéndoles mucho territorio y asegurando la derrota a los que aún no aguantaban en Stalingrado. Venga, pues toca el momento de saber cuáles van a ser los siguientes movimientos de ambos bandos. Así que, te veo en el próximo capítulo que viene la famosa batalla de Kursk. La de los tanques. Eso decir que sonar profesionales no es tontísimo. Hasta luego, que Mixas.